0: Velkommen til denne podcast fra Schneider Electric. En del af en serie, hvor vi tager diverse emner op inden for elektrisk distribution. Mit navn er Tordor Svandbergsson, og jeg har i mange år arbejdet her hos Schneider Electric med beskyttelseskomponenter, som bruges i elektriske lavspændingsinstallationer. Her i Danmark er gennemsnitstemperaturen i januar måned steget med 1,6 grader over de sidste 30 år, og den januarmorgen vi lige har sagt farvel til, er den varmeste i mange år. Blandt andet denne udvikling har fået mange til at tænke på mere miljøvenlige energikilder i vores dagligdag, i forsøget på at give vores efterfølger en brugbar planet at leve på. En af de mest aktuelle grønne løsninger, som dominerer debatten i dag, er elektriske biler og ladestationer dertil. Her hos Neider Electric modtager vi i dag mange handvendelser vedrørende elektriske ladestationer. Vi modtager f.eks. henvendelser fra private personer, som overvejer at anskaffe en elektrisk bil til privatforbrug og mangler i den forbindelse en viden om, hvordan de kan sikre en korrekt installation af disse elektriske ladestationer. Vi modtager også henvendelser fra større boligforeninger og firmaer, som overvejer at tilbyde en mulighed for opladning af elektriske biler på deres parkeringsanlæg. En af de hyppigste opgaver, vi har her, er, hvordan vi kan hjælpe med at øge antallet af ladestationer på parkeringspladsen Uden en stor og omkostningsfuld ombygning af den eksisterende elektriske installation, som i mange tilfælde ikke kan tåle ret meget større belastning. For at drøfte optimal og korrekt opbygning samt installationer af disse ladestationer, har jeg inviteret to af mine kolleger i studiet. Peter Jæbel, som er ansvarlig for diverse standarder her hos os, og Lars Govly, som er en af vores produkt- og og har arbejdet meget med disse ladestationer. Peter. Jeg kunne godt tænke mig her i starten at vide, om det står noget om disse elektriske ladestationer i den nye installationsbekendtgørelse.
1: Ja, det gør der, og reglerne for forsyning af elektriske køretøjer står i installationsbekendtgørelsen DSHD hd De står i del 7, 722. Der står blandt andet, en hver ladestation skal der monteres en automatsikring eller en smeltesikring til råbelastning og kortslutningsbeskyttelse, samt en RCD, altså en fejlstomstrafrydder. Det kan godt være en god idé også at installere en SPD, og i nogle tilfælde er det et krav. En SPD er en transientbeskyttelse, som beskytter for eksempel mod lynnedslag. RCD'en kan være en type B, hvis der ikke er indbygget DC-beskyttelse i ladestationen. Hvis ladestationen har indbygget DC-beskyttelse, kan RCD'en være en type A.
0: Er det noget om det, at der kommer nogle nye
1: regler vedrørende etablering af ladestationer i forbindelse med parkeringspladser? Ja, det ser ud som om, der kommer en bekendtgørelse her den 10. marts i år. Den omhandler parkeringspladser ved bestående byggeri, større ombygninger og nye bygninger. Altså, det er mange bygninger, det drejer sig om. Beboelsesbygninger, kontorbygninger, hospitaler, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Bestående erhvervsbygninger med mere end 20 parkeringspladser skal etablere mindst en ladestation senest den 1. januar 2025. Små og mellemstore virksomheder er undtaget for den regel. Beboelsesbygninger med 10 parkeringspladser eller mere, der gennemgår en større ombygning, skal forberede alle ombyggede parkeringspladser til ladestationer. Erhvervsbygninger med mere end 10 parkeringspladser, der gennemgår en større ombygning, skal etablere mindst en ladestation og forberede mindst hver femte parkeringsplads til ladestationer. Og endelig, nye beboelsesbygninger med 10 parkeringspladser eller mere skal forberede alle parkeringspladser til ladestationer. Nye erhvervsbygninger der er det med, hvis de har mere end 10 parkeringspladser, skal de etablere mindst én ladestation og forberede mindst hver femte parkeringsplads til ladestationer. Peter, kan du ikke forklare lidt, hvad det indebærer, det der forberede
0: parkeringspladser til ladestationer? Personligt øh, synes jeg, at det, det er lidt løst formuleret.
1: Ja, men i kort træk betyder det bare, at der skal etableres trækrør eller føringsvej.
0: Lars, hvad siger du til denne formulering? Er det noget yderligere, man skal overveje?
2: Jeg synes, man bør overveje for eksempel at lægge noget ekstra kapacitet ind i sin stikledning. Altså hvis man har et nyt byggeri, så koster det ikke ret meget at forberede installationen. Når man alligevel lægger kablet ned, at man laver det lidt større, så det kan belastes noget mere, så det er forberedt for en mere belastning til ladestandere. Det er sådan, at... Hvis man skal købe en ekstra ampere af forsyningsselskabet, så koster det typisk omkring 1100 kroner plus moms. Så jeg vil anbefale, at man venter med den investering, til det bliver aktuelt. Man kan sige, at 100 ampere medfører så en omkostning på 110.000 plus moms. Så en anden god ting kunne være at disponere hovedtaven for den forventede strøm. Altså afsætte plads i tavlen til komponenter kan indbygges, eller alternativt afsætte en maksimale til forsyning af en tavle, man laver som en dedikeret tavle til ladestandere.
0: Hvis jeg står foran og skulle anskaffe en elektrisk bil, og skulle dermed installere en elektrisk ladestation på hjemmeadressen, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan man skal dimensionere og installere sådan en.
2: Ja. Altså som Peter oplyste, så en ladestation skal have sin egen RCD. Og i det her tilfælde, der skal man parallelt forbinde den med de eksisterende RCD'er. Det vil sige på tilgangssiden af de eksisterende RCD'er. Eller man kan måske tilslutte den direkte ned i målerklemrækken. Hvis man anvender en ladestander uden DC-beskyttelse, så skal man huske, at man skal benytte et type B RCD foran ladestationen. Hvis man anvender en ladestation med DC-beskyttelse, så skal man eller så eller kan man nøjes med at etablere en type a en foran ladestationen. Og forklaringen er, at når man har en ladestander med DC-beskyttelse, så kobler den ladestandard ud, hvis den registrerer 6 mA glat DC. Og det gør den simpelthen, fordi de type a vil blive mættet, det vil sige, at det ikke virker hvis der reelt skete en fejl. Når man snakker boliger, så vil man nok typisk vælge en 11 kW ladestation, altså der kan levere 16 ampere. Der tænker man lidt på stikledningssikring. En typisk bolig har du 25 ampere ind til bygningen, så for ikke at overbelaste din stikledningssikring, så vil man vælge den i 11 kW. Man har så mulighed for at lave en start eller en strømbegrænsning. En udskudt start kunne eksempelvis være i forbindelse med at Vores tariffer på, på visse tidspunkter er døgnet. Der er det billigere at lade bilen op. Øhm, så kan man øh, aktivere, at den lader op i de tidsrum. Det kunne også være strømbegrænsning, hvor man øh, i en periode strømbegrænser. Det kunne være imellem kl. 16 og kl. 20. Hvor man eksempelvis bruger meget strøm i huset. Det i forbindelse med madlavning osv. Noget andet, man også skal tænke over, det er, hvad et, øh, ens kørselsbehov hvad er det? Hvis man for eksempel tager sådan en Nissan Leaf, der har et 40 kWh batteri, som officielt svarer til ca. 378 km, med en ladestation på 11 kW, med det cirka tage 6 timer og lade den fra 0 til 100 procent. Og i det her tilfælde, der er det inverteren, der ligger i bilen, der vil være en begrænsning. Den er på 6,6 kW. Så det, i det her tilfælde vil det ikke være ladestationen, der er den begrænsende faktor, men det vil være en inverteren, der ligger i bilen.
0: Det var så lidt om de private installationer. Hvis vi nu kigger på de større installationer, f.eks. boligforeninger og erhvervsbyggerier, hvor vi taler om flere stationer, så går jeg ud fra, at vi støder på nogle andre udfordringer her.
2: Jamen, du det er du helt ret i. Altså, de vigtigste udfordringer er nok, at vi har noget, der hedder en efterspørgelsesfaktor. Hvis man kigger i installationsbekendtgørelsen øh, 722.311, der står noget omkring største efterspørgelser og samtidighed. Og det dækker egentlig over, at øh, hvis man har 10 ladestationer for eksempel, og man ikke går ind og styrer på dem, så skal man regne med, at alle ladestander kan blive brugt samtidig, og du kan trække effekt ud af dem. Det vil sige, hvis de ladestanderen kan levere 32 ampere, og du har 10 af dem, så skulle du afsætte 320 ampere i din installation til, til ladestander, Og det kan være meget bekosteligt øh, med hensyn til investeringsbidrag til forsyningsselskab så derfor er løsningen, at man går ind og styrer belastningen. Øh, så man ikke rører ind situationen i, at øh, man overbelaster installationen, og så samtidig det med, at øh, man skal ud og investere hos forsyningsselskabet. Det man ofte ser, det er, at øh, der etableres et load management system, som vil begrænse den strøm, der forbruges af de elbiler, der er tilsluttet ved at styre energien, der tildeles til hvert elkøretøj. I forbindelse med brug af load management system, skal man selvfølgelig forholde sig til det forventede driftmønster i det pågældende projekt. Det kan være meget varierende afhængig af, at det er et erhvervsbyggeri, at er det er en boligforening for eksempel, og når man går ind og kigger lidt på en privat bil, hvad er gennemsnit- kørsel per dag? Den hedder 45,5 km per dag, og det jævntfører en analyse, som Dansk Elbil Alliance D2 har lavet. Så hvis man prøver at estimere opladningstiden til en elbil, der eksempelvis skal lade med 11 kW, 16 ampere, så vil det tage ca. 42 minutter at lade de 45,5 km op. Og Hos Schneider Electric der har vi to forskellige load management system, henholdsvis statisk setpunkt og dynamisk setpunkt. Kan du
0: ikke uddybe lidt, hvad begreberne statisk og dynamiske sætpunkt
2: indebærer? Jo, det kan jeg sagtens. Statisk sætpunkt, load systemet, det regulerer og distribuerer jævnt og i realtid energien mellem alle tilsluttede elkøretøjer for at ikke at overstige et indstillet statisk setpunkt for ladestationsanlægget. Det vil sige, at hvis man eksempelvis har afsat 200 ampere til ladestationsanlægget, så vil load sørge for, at der ikke benyttes mere end de 200 ampere, der er til rådighed så har man også dynamisk styring. Lodmanagement-systemet tildeler den tilgængelige energi på stedet i realtid mellem alle tilsluttede elkøretøjer. Den tilgængelige energi til elkøretøjerne vil være dynamisk flydende afhængig af forbruget til det elektriske anlæg. Hvis man eksempelvis forestiller sig, at man har en hovedtavle ind til en bygning, der sidder 500 ampere foran den hovedtavle, og selve bygningen bruger 300 ampere, så vil det være muligt for management systemet at sende 200 ampere ud til ladestationerne. Hvis man så bygningen i løbet af natten eksempelvis bruger 100 ampere, så er der mulighed for at sende 400 ampere ud til ladestationerne. Det vil sige, at den dynamiske sætpunkt udnytter din installation smart og optimalt.
0: Lars, hvad siger din erfaring, der at man skal være opmærksom på i forbindelse med opbygning og elektrisk fordeling til ladestationer?
2: Jamen, selve installationen den kan udføres på to måder. Det kan være henholdsvis en traditionel kabelinstallation, eller man kan vælge at udføre det som en kanalskin installation, altså strømskinner. Det kunne være eksempelvis, hvis du har et parkeringshus eller en øh, parkeringskælder, så kan man øh, lave det med fordeling til ladestander med, med strømskinner. Ikke? En anden ting, man skal være opmærksom på, når man opbygger en installation, det er vigtigheden af, at man laver en fasefordeling øh, til ladestationer, altså du laver en fase-rotation i forsynning til, til de forskellige ladestander. Og årsagen til, at man gør det, det er, fordi der er flere elbiler og plug-in-hybrider, som, som lader med en fase. Og hvis man ikke laver den fase så vil din fase L1 blive overbelastet. Så derfor er det vigtigt, at man husker det også.
0: Peter, jeg synes, at jeg har hørt, at det er muligt at få reduceret el-afgift til opladning af elbiler. Er
1: det korrekt? Ja, det er korrekt. Der er en særordning for erhvervsmæssig opladning af elbiler til en lavere afgift på kun 0,4 øre per kWh. Ordningen den er blevet forlænget med to år, så den forløber frem til 31. december 2021. Hvis man er en forening med et CVR-nummer eller en erhvervskunde, så kan man selv stå for afregning af el, og dermed få direkte gavn af den lavere elafgift. Det kræver en det. godkendt bimåler, så forbrug til ladestationerne bliver målt, og kunden kan få... Og ovenstående afgiftslæmpelse.
0: Det var så det, vi nåede i dag. Tak til Peter og Lars for at kaste lys på det særdeles aktuelle emne, som elektriske ladestationer er her i Danmark. Som vi har hørt jer siger, så er det flere ting, man skal tage højde for, når det skal installeres ladestationer. Så det er vigtigt at tænke sig godt om, inden man går i gang. For eksempel koster det 1100 kroner, plus moms at installere en ekstra ampere, så er det væsentligt, hvordan man styrer forbruget og udnytter tidsperioder, hvor belastningen er lav og energien er billig. På listen over de emner, vi kunne tænke os at i den kommende podcast, finder vi blandt andet anvendelse af SPD'er, øh, som står for Search Protection Devices, hvor den danske betegnelse er overspændings- eller transientbeskyttelse. Vi vil også kigge lidt på afskaffelsen af den såkaldte 75%-regel angående fremføring af parallelle kabler. Til sidst kan jeg som altid oplyse, at hvis du ønsker at kommentere vores podcast, ønsker yderligere informationer om de behandlede emner, eller har et forslag til et spændende emne, vi kunne tage op, så er det muligt at skrive til podcast.dk.se.com. Tak for du lyttede, og pas godt på dig selv.